1: Hola y bienvenidos a Acompañando, soy Rocío Mollá del blog Maestra de Andar por Casa y este es el podcast al que vengo a darle una vuelta de tuerca a todo lo que creíais saber sobre crianza y educación. ¿Qué pensaríais si os dijera que no hay que enseñar a los niños a compartir? ¿Que sí se llora o que los castigos son de todo menos educativos? Si queréis saber más os invito a acompañarme un rato por este mundo que tanto me apasiona el mundo de los niños. ¡Comenzamos! Hoy, como es el primer programa, me gustaría presentarme un poco más y contaros cómo he llegado hasta aquí. Como os decía antes, mi nombre es Rocío y soy maestra de infantil y primaria, experta en el método Montessori y especializada en pedagogías alternativas y crianza respetuosa. Actualmente me dedico a asesorar a familias y escuelas para mejorar el acompañamiento de los niños en su proceso de aprendizaje. Además, soy mamá de una niña que es mi pequeña gran maestra y que me enseña cada día un montón de cosas nuevas. En cada programa voy a desarrollar un tema que puede ayudaros a mejorar vuestra experiencia como padres y vuestra labor educativa si sois profesionales de la educación. Para ello, primero voy a preguntar por ahí qué es lo que sabe la gente acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar de qué es esto de la crianza respetuosa y las pedagogías alternativas, dos conceptos claves en los que se van a basar el resto de programas. Antes de continuar, deciros que os invito a que me mandéis ideas de temas que os gustaría que tratase en próximos podcasts. Podéis enviarlos al mail de la radio, información com, y estaré encantada de profundizar en los aspectos que más os preocupen. Ahora dejemos que sea la gente la que nos diga qué sabe y qué no sabe sobre la crianza respetuosa y las pedagogías alternativas.
0: Pues yo entiendo por crianza respetuosa eh, educar o criar a nuestros hijos desde el cariño y respetando siempre sus necesidades. Bueno, para mí la crianza respetuosa es educar a tu hijo, alumnos, eh, niños, etcétera, eh, de una manera en la cual teniendo en cuenta sus necesidades, atendiendo a sus necesidades, hemos de tener en cuenta que nosotros ya estamos preparados para vivir en una sociedad, lo hemos adquirido poco a poco, pero ellos no, ellos todavía no han, no han adquirido ninguna habilidad social, no han adquirido ninguna habilidad motriz, ellos empiezan desde cero, entonces nosotros parece que eso no lo entendemos y que pretendemos que lo entiendan de una manera mmm, así, fugaz. Es una forma de entender la educación en la que se ve al niño pues como un igual a ti es decir que no es solo el adulto el que decide qué se hace, cómo y cuándo sino que se tiene un poco en cuenta pues los intereses del niño el nivel de desarrollo que va llegando y bueno sobre todo sus emociones que es lo que muchas veces pasamos un poco por alto yo no he estudiado ninguna pedagogía alternativa, yo he estudiado una carrera universitaria en educación primaria que como todos sabemos está bajo un sistema educativo, eh, tienes que estar de, acor de acorde a unas normas, a un decreto, a unas leyes, a unos objetivos, etcétera. Pero pienso que eh, como pedagogías alternativas son aquellas que Mientras nosotros hemos, nos han metido en la cabeza, por así decirlo, que la educación consiste en seguir un camino y una vía recta, la pedagogía alternativa es otra forma
1: de educar y a mí me parece fantástico. Como vemos, hay ideas de todo tipo. Vamos a ver ahora cuáles han estado más acertadas y cuáles menos. El primer concepto, crianza respetuosa, también conocido como crianza con apego, crianza consciente o crianza natural, Podríamos definirlo simplemente como el modelo de crianza que responde en la medida de lo posible a las necesidades del niño. Podríamos creer que todo tipo de crianza es así, pero esto no es cierto. Las necesidades del niño no son solamente alimento, higiene o seguridad. También son la necesidad de moverse, las necesidades afectivas, de contacto o las de experiencias de juego y aprendizaje. Y estas últimas no siempre son fáciles de responder. Los niños y cuanto más pequeños más demandan mucho y pueden llegar a ser realmente agotadores, sobre todo si criamos en soledad, cosa que está ocurriendo cada vez más en esta sociedad. Piden muchos brazos, mucha atención y necesitan moverse constantemente. La crianza respetuosa pretende cubrir todo esto. Y preguntaréis ¿cómo? Pues un ejemplo sería con el porteo, usando mochilas o fulares para llevar al niño y así poder responder a la necesidad que tienen de contacto y brazos teniendo las manos libres. Otro aspecto es el movimiento libre o basado en Amy Pickler que también está relacionado con este modelo de crianza. Voy a hablar en próximos programas en profundidad sobre este tema, pero deciros básicamente que lo que defiende es que el niño pase el mínimo tiempo posible en hamacas, tronas, carros o parquecitos cerrados. Y no colocarlo en posturas que no ha alcanzado por sí mismo, por ejemplo, no ponerle de pie si aún él no lo ha conseguido. Esto va a permitir un buen desarrollo motor y responder a su necesidad tan grande de moverse. Otro aspecto fundamental de este modelo de crianza es que da respuesta afectiva al niño siempre. Si un niño llora, se le atiende en cualquier circunstancia. No se ignora, no se regaña, ni se infravalora el llanto del niño, sino que se acompaña. Y de ahí el nombre del programa. ¿Qué significa esto de acompañar? Pues no es más que poner palabras a lo que siente y darle comprensión, aunque no siempre vamos a poder acabar con lo que le ha hecho llorar. Por ejemplo, un niño que llora porque quiere un juguete que tiene otro, Podríamos decirle, sí, ya veo que estás triste o enfadado porque quieres ese juguete, pero ahora mismo lo tiene otro niño. Vamos a ver si hay algo por ahí con lo que puedas jugar. En definitiva, la crianza respetuosa a través de las respuestas a las necesidades del niño les ayudará a crecer más sanos, más seguros de sí mismos y, aunque parezca contradictorio, también más independientes. Por otro lado, tenemos el concepto de pedagogías alternativas. Como su nombre indica, son modelos de educación que se alejan del tradicional. Aunque estén de última moda, y se oiga hablar mucho de ellas, algunas, como la pedagogía Montessori, tienen ya más de 100 años. Estas pedagogías, igual que la crianza respetuosa, lo que pretenden es responder de mejor manera a las necesidades que tienen los niños. Evidentemente, no todas son iguales de respetuosas ni existe un modelo perfecto, pero lo que está claro es que la escuela tradicional necesita un cambio y es en estas pedagogías alternativas donde tiene que fijarse. Hablaremos más en profundidad también de algunas de ellas en próximos días. Me gustaría terminar el programa con la sección Pregúntale a la maestra, un espacio para contestar a todas esas dudas que os surgen en la crianza de vuestros hijos o en vuestra experiencia en el aula. Será un placer contestaros a todos. Podéis enviarnoslas al mail del programa, información.ondaleganes.com, o mandarnos un audio o mensaje de texto al número 644-710753. Como hoy es el primer programa, voy a responder a preguntas que me han llegado directamente al blog y que os pueden servir para coger ideas. Sonia es mamá de un niño y una niña y me pregunta si puedo darle algún consejo para que sus hijos coman mejor. Bueno, el mejor consejo que puedo dar siempre es ser ejemplo. No podemos pedirles a los niños que hagan cosas que nosotros no hacemos. O negarles, por ejemplo, un dulce y comernos nosotros. Y la mejor idea para evitar cualquier problema es no tener en casa alimentos que no queramos que coman. Parece obvio, pero es que esto cuesta mucho. Y es la manera que tenemos para no tener que prohibir. Una vez que las elecciones de casa son saludables, nos podemos relajar. Nunca presionar, forzar o insistir. La comida debe ser un acto placentero y ellos saben mejor que nadie cuánto necesitan comer. Hugo va a ser papá de su segundo hijo y pregunta cómo abordamos la llegada de un hermanito. Pues con grandes dosis de paciencia y comprensión. Puede que sea duro para él y va a necesitar vuestro apoyo intentar no darle más responsabilidades de las que puede asumir, aunque le veáis como el mayor. Y si veis que de repente parece que va para atrás y empieza a comportarse como cuando era más pequeño, es normal, es su forma de llamar la atención. Y cuando un niño pide atención hay que dársela, nunca ridiculizar o enfadarnos con él. Marta tiene una pequeña de un año a la que tiene que escolarizar ya y está preocupada por el tema de la adaptación. La verdad es que la adaptación en las escuelas por lo general deja mucho que desear. Yo recomiendo siempre buscar un espacio que permita un periodo de adaptación largo y respetuoso. Si no podéis los papás hacer una adaptación así por motivos laborales, pues siempre podéis buscar algún familiar o amigo que pueda hacerlo por vosotros. Irene, que tiene una hija de nueve meses que aún no gatea. Me pregunta si es normal. Completamente normal. Los hitos del desarrollo motor son muy amplios. Frases como que los niños a los nueve meses gatean o que al año andan nos generan mucha preocupación a los padres y un niño puede comenzar a andar con 18 meses y es completamente normal lo importante es no colocar al niño sentado si aún no lo ha conseguido por sí mismo porque esto puede dificultar que surja el gateo y que pase directamente a ponerse de pie Sandra pregunta hasta cuándo recomiendas el colecho el colecho eh, o dormir con los niños es una decisión familiar y debe durar lo que padres y niños deseen hay familias que descansan peor durmiendo juntos y otros que les encanta y lo prefieren para no tenerse que levantar por las noches. Mientras todos estén cómodos, el colecho no tiene por qué acabar. Y hasta aquí las preguntas de hoy. Antes de irme me gustaría daros cada día una recomendación de un libro, una película o algo que me guste, me parezca interesante y que pueda aportaros algo. Así que hoy me voy recomendándos a Yolanda González y su libro Amar sin miedo a malcriar. Para mí es el manual de crianza más completo y más respetuoso que he leído, es mi libro de consulta, abarca una gran cantidad de temas como las rabietas, el chupete o las mentiras de los niños. Y para los maestros, Educar sin miedo a escuchar, de la misma autora, un libro imprescindible para cualquier maestro infantil. Ahora sí, me despido con una cita del pediatra Carlos González. Malcriar significa criar mal, es decir, con poco cariño, pocos brazos, poco respeto, pocos mimos. Es imposible malcriar a un bebé por hacerle mucho caso, sostenerlo mucho en brazos, consolarle mucho cuando llora o jugar mucho con él. Nos vemos dentro de 15 días para hablar de normas y límites, mientras no os olvidéis de disfrutar acompañándolo. Dale, gané.